0: Du er stedet på tog, der afgår igen her fra kl. 16.05. Og helt frem til kl. 17 kan du uh, sidde sammen med os, Simon Brix Frederiksen.
1: Og mig, Anne Mette Furman.
0: Velkommen tilbage.
1: Vi skal holde en lille imaginær fødselsdag.
0: Imaginær det er altid sådan et godt ord.
1: Mm. Det er fordi, vi må ikke holde fest. Vi må ikke se nogen. Mm-hmm. Vi kan ikke feste. Vi kan ikke gå nogen steder hen. Vi kan ikke få vores øh, sociale liv opfyldt, som vi skal mm. og vil og ønsker. Og derfor så kan vi holde en lille bitte fødselsdag i et par minutter her en en fyrtog ja. hver dag. Æ, det er et bitte hold i dag. Det er faktisk ikke engang et hold. Det er kun ét menneske, der det kommer ind ad døren.
0: En single?
1: Ja. Okay. En person. Og der er vi i politik. Nå. Ja, det er en dame. Hun bliver 74 år. Og det er ind ad døren, der kommer Pia Kæresgaard.
0: Simpelthen? Ja. Så er det simpelthen frem med Bro. Det er oplagt, når det er Pia det er vi har med, med at gøre. bro, ja. det er
1: kage, det er... Fej, det er øh, Præcis. Mm. En bolle måske, med tandsmør. Øh, det helt traditionelle ja. danske, tror jeg, øh, vil stå på bordet foran Pia Kæresgaard. Åh, oh, det
0: er sgu også ja. lidt kliché, tror du ikke? Hvad tror du, Pia livret er? Jamen, det er jo svært at sige.
1: Jamen, er, men, er, men er det så kliché,
0: så... at det er sådan et eller andet helt vildt dansk, eller hvad? det.
1: Det kunne man godt forestille sig.
0: Kæft. Jeg gad godt, hun var. Ikke for mig fordomsfuld,
1: men det tror jeg faktisk. Nå, nej, det er noget er af det, de
0: står på mål for rent politisk, at de gerne ja. vil værne om, at der skal dansk mad i børnehaver ikke, og institutioner. Altså, Jeg synes det bare, det ville være sjovt, hvis hun var helt vild med sushi.
1: <laughs> jeg skulle lige til at sige, at det ville ikke være fedt. <laughs> jo, det er virkelig fedt. <laughs> ja, så det vil du spørge hende om. Hvad er din livret, Pia gård? Hey,
0: det billede, jeg går fra firtoget ja. med i dag, det er billedet af Pia gård, der spiser med pinden.
1: Jeg har engang interviewet hende, og hun ja. var altså utrolig sød. Jeg skal ikke sidde og ydre mig om, hvor jeg står politisk. Jeg er nok ikke helt derhenne, hvor Pia Kærsgaard er. Men hun var meget, meget sød, faktisk. Ja. Og, og snakkede meget, meget sådan venlig type.
0: Det er faktisk det samme indtryk, jeg har. Så jeg tror ja. godt, vi kunne få en hyggelig 74 års fødselsdag her i studiet. med det.
1: I hvert fald hun den eneste, så der var rigtig, <laughs> rigtig god tid. Jeg plejer nogle gange, at så nogle af de afdøde med. Det, det synes jeg ikke, vi skulle i dag. Det
0: synes du simpelthen ikke?
1: Nej, nej. Det, det er vi gået væk fra lige i dag. Okay. Men altså, hvis nu... <laughs> ikke, jeg skulle hvis sige, nu, ja, nu er jeg hvis, hvis der nu sad en af dem, så ville uh, Friedrich Händel sidde her. Ved mm. du, hvem han er? Nej. Nej, Han er en tysk komponist. Hvis man har gået til klaver, så har man helt sikkert spillet Händel på et eller andet tidspunkt. Han der har er komponeret grund, mange kender Jeg, jeg,
0: ikke. jeg kan ikke spille så meget som en
1: tone-strofe. Nej. Han ville have siddet tre i dag, ja. og så øh, kunne han få sådan en snak med Pia Kærsgaard. Det er det. Den her time, Simon, fin der... Fin mand til at spille uh,
2: ja, han kunne sidde,
1: ja, Præcis, han kunne sidde og <laughs> ja, 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 ja. klempe lidt i baggrunden. Vi kunne spørge ham, om han kunne sidde med hele timen, så han kunne sidde og komponere et, øh, et stykke musik. I den her time af fiertoget, der skal vi tale om duen. Musikduen, Daft Punk. Vi skal snakke om kærlighed, og så skal vi snakke om alder. Æ, var du stor punk
0: fan Nej, Nej, det var jeg ikke. Men jeg har hørt mange af deres sange, og øh, blev introduceret til dem med en af mine øh, rigtig gode øh, kammerater fra øh, gymnasiet. Mm. Øh, og det var, øh, var sgu fed musik, kan jeg huske. Men ja. det er ikke sådan, at jeg sådan lige tænker, huha, det er et øh, stykke øh, musikhistorie, der nu er blevet øh, skrevet for sidste gang, i og med, at de ikke øh, skal lave mere musik. Men øh, jeg er, spændt på, øh, jeg er ja. spændt på at blive introduceret lidt bedre til den.
1: Ja. Vi skal også høre lidt musik, og så kan du forberede et kærlighedsspørgsmål. Du er jo en, øh, en øh, ung mand, som øh, er ved at, at bygge rede med din kæreste. Og det kan være, at du havde nogle spørgsmål til den lidt ældre generation, som øh, har fundet hinanden og øh, kærligheden. Det skal vi nemlig også tale mere om uh. i den her time, Shimon, så du kan forberede dig.
0: Jeg glæder mig allerede. Rigtig det velkommen indfor til 4.2.
1: Efter 28 år, så er det den franske duo, der Punk, der går fra hinanden. Og der Punk var jo altså et af de absolut største navne nogensinde på den elektroniske musikscene. De debuterede i 1997 med det her album, der hedder Homework, hvor man kunne høre nogle ret store hits. Prøv lige at spille en snas af det her. Så er, på, så er vi på diskokurlet, og vi bliver der lige lidt nu. Der er lige et nummer mere, vi skal høre en snas af. Det var det nummer, der hedder One More Time. Nu er det slut er Punk die øh, udgav senest det her album i uh, 2013 med hittet Get Lucky, som vi øh, spiller efter vi har talt med Henrik Milling. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du musikekspert ved Danmarks Radio, ja. du har været på det her musikprogram der hedder Funk det er lørdag på uh, P4. Hvordan ja. reagerede du da du hørte at er Funk var gået fra hinanden?
3: Jamen, vi tro, så fandt ud af at, at den var altså meget god nok og det var rigtig fine og officielle kilder og begyndte at bringe historien, så var det sådan lidt øv. Oh. Og så skete der faktisk ret hurtigt noget andet, og det var sådan, det sgu da egentlig også godt. Og hvis de nu endelig går fra hinanden, de to medlemmer af Daft Punk, jeg ved godt, det er sådan lidt at sætte ting ud af spidsen, så kunne der jo faktisk være chance, for de begyndte at udgive noget, for der har jo altså været stille i mange, mange år omkring det her band, desværre. Så måske er det nye ny evang, der åbner sig. Det er faktisk lyspunktet i den her historie.
1: Altså, var, var deres, dengang de startede tilbage i, øh, i 97 meningen, var, var de nyskabende dengang?
3: Ja, for fanden. Uh, altså, øh, nu, nu spiller du, det første bid, vi lige hørte, det var sådan noget der hedder The Funk, og det kan mm. jeg jo godt huske, altså det var sådan en, der var til, okay, det er en rimelig sjov blanding af house og disco og elektro alle mulige mærkelige ting sat sammen, øh, og så alligevel blødende popmusik på en eller anden mærkelig måde alligevel. Det har de altså Så har de altså været i stand til at, at lave og omkræve jeg ved ikke hvor mange gange. Altså evigt i kog, men på en ny måde. Øh, og det er altså virkelig imponerende, øh, hvad, de har, hvad, de har, øh, hvad de har
0: bedrevet. Altså, Henrik, jeg er jo øh, som ikke decideret Daft Punk-fan, men jeg har jo hørt masse af deres musik, og synes jo også, det, mm. det er fedt. Altså, er vi der, hvor det er, øh, hvad kan man sige? Et et, øh, en lille parentes i musikhistorien, eller er vi der, hvor de rent faktisk også har inspireret andre, ligesom Danne præcedens for andre øh, kunstnere?
3: Jeg kan i hvert fald sige, at når det gælder sådan de europæiske houseorkestre, og specielt den franske scene, der har de været enorme spydespidser, og, øh, og været nogen og siger, åh, hvor ting man smager få halvt så meget hul igennem som Daft Punk. Øh, både i lyd, og så frem for alt også i den her måde, de har lavet deres image for dem, som måske ikke ved det, Daf Punk er altså to mænd, Thomas og Guy hedder de. Og vi ved jo ikke, hvordan de ser ud. Nej. Hvis man går langt nok ind på nettet, så kan man altså finde billeder af de to herrer, uden de der robotmasker på, robotkostymer, de har. Men altså, optræder de altid i dem. Og det er faktisk, synes jeg, en af de fineste ting ved bandet. Det er det mysterie, de skabte omkring sig selv. Øh, fordi pladerne var hyldende gode. Uden de gode plader, så var det ikke lykkedes. Men det er sådan en af de der øh, 2 plus 2 giver 16, fordi de også havde den her enorme mystik omkring sig. Hmm. Og det gjorde bare, at man for, var sådan, åh, er det der, punkke, der var ved, og, uh, hvor er det spændende. Så de altså godt også vidst, hvordan den skulle sælges. Uh, og det skal de faktisk have ros for, fordi popmusik det er altså musik, der også skal ses. Det er mindst lige så vigtigt som at høre det.
1: Hvad tror du egentlig, at uh, der Punk har haft af betydning for, for musikken i dag? Nu sagde du selv, at de var ret sådan, uh, du ved, isenesættende selv selvfølgelig ja. med deres stil tilbage i 97 og også uh, med den måde, de lavede musik på. Altså, hvad har de betydet for, uh, for musikken?
3: Jeg vil nok sige, at det, som jeg synes faktisk, de har mest betydet, det er jo at vise ved deres eksempel, at den her idé om, at du er, nu er du startet i en eller anden genre, der skal du så blive, det siger din pladetilskabsmand også, du skal, og din manager er enig, og så skal du blive der, og, og, og du må ikke flytte dig. Jamen, det er en dødssejler. Altså, Daft Punk har med, med stor effektivitet bevist, at den er rigtig den der med, at hvis du vil blive den samme, så skal du ændre dig hele tiden. Og, og det synes jeg faktisk er noget af det, som har været den største betydning, Den her med, at de har vist, at for det første dansmusik og elektronisk musik, det kan altså have mange, mange ansigter, og det kan gøres på rigtig, rigtig mange måder. Øhm, men også bare det her med, at prøve at tage nogle vilde chancer, nogle fuldstændig ubegribelige, vanvittige chancer, og bare roligt, hvis du serverer det rigtigt, og der er hjerte med det og lavet godt, jamen så kommer du faktisk rigtig langt med det.
0: Henrik, vi nævnte jo, at Daft seneste senest udgav en plade i 2013 med den her Random ja. Access Memories, altså det er jo øh, og væk en del år siden. Altså, er vi der, hvor det ikke rigtig er en nyhed, at de stopper? Altså, forstår mig ret? Altså, det, det, de <laughs> ja. har ikke lavet musik siden, siden 2013 med den her plade her. Ar, ar, ar,
3: og... ar, 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 de, har, de har lavet nogle små ting, hvor de har været involveret i øh, blandt nogle weekend, har de jo mm. optrådt sammen med, og med Williams og nogle forskellige andre øh, ting. Men det er rigtigt, altså, der har jo været fuldstændig tørke på en egentlig Daft Punk udgivelse siden 2013. Og, og ja, jeg tror simpelthen også bare, at den her plade Random Access Memories er så øh, stort et værk, at ligegyldigt hvad de forsøger at gøre, uh-huh. så vil man altid tage Random Access Memories bare klasse dem i hovedet med den og sige, det er ikke lige så spændende, det er ikke lige så det er ikke lige så wow, og der står bandet jo i en lige, og så tror jeg på et eller andet tidspunkt, de har sagt... Vi stopper her. Og værket, som vi har lavet, alle de plader, vi har lavet, og det image, vi har lavet, det kan faktisk godt stå til der. Det kan vi godt være bekendt.
0: Men altså de 7-8 år, nu siger du, de også har været inde over andre projekter ja. osv. Altså, er, det, er det ligesom bare deres, hvad kan man sige, deres sidste bidrag til musikindustrien, tror du, eller kommer vi til at se andre ting fra dem bare hver for sig?
3: Ja, det gør vi. Helt sikkert. Altså, de, de to medlemmer har jo lavet mange sager, de har mixet for folk, de har produceret for andre folk, også her i pausen siden 2013. Så jeg er helt 100% sikker på, at de kommer til at Øh, optræder sporadisk med, med forskellige øh, øh, koncepter, og måske springer en af dem også ud med noget solo. Hvad ved jeg? Det er i hvert fald spændende, men en ting er helt sikkert, ligegyldigt hvad de rører ved, så vil det altid være noget, der får os til at sige, wow, det var sjovt fundet på, eller wow, det var nyskærkende, eller fremfor alt og vigtigste for alt, så er det, wow, sikke en vild chance at tage. Det troede vi aldrig, vi skulle se. Det er jeg helt roligt ved. Og så var der den allervildeste chance, de kunne tage, og det var, Bare at trække stikket fuldstændig og stoppe. Fordi så står det. Less is more og ingenting. Det er jo dermed gigantisk.
0: Mm. Henrik, har du set uh, weekendavisens forside?
3: Nej, det er Den har jeg ikke set.
0: Om Du får lige uh, lidt af den her. Jeg synes lige, den er sjov ja. lige at tage med til en uh, musikekspert som dig. Det er ja. uh, under overskriften daft. Hvor ja. de skriver, Around the words, ikke world. Hvordan kunne to robotter, robotter og deres elendige tekster få så mange mennesker til at føle sig i live på dansegulvet? <laughs> Lars Bukdal siger farvel ved at anmelde de 10 dårligste sangtekster fra den britiske blip blop du Jamen, jeg kan lige så godt bare stille dig et spørgsmål, Henrik. Hvordan kan to robotter og deres elendige tekster få så mange mennesker til at føle sig i live på dansegulvet? Hvad siger du til den?
3: For det
0: første, han vil de britiske. Så jeg britiske, så er jeg... Ja. Øh,
3: Lars Bukdal sagde vel forhåbentlig, at de var franske. Ja, det
0: er, jeg ved ikke, hvorfor det er Freudian slip. Beklager. Ja, men jeg ved, Nej, det både, både han og jeg ved, de er franske. Undskyld, mig. Ja,
3: fordi ellers så vi jeg komme <laughs> efter ham. Med okay. Det er, jamen ved du hvad, Daft Punk er lige det modsatte af Lars Bukdal. Det er så fint, som det skal være. Der er ikke noget som helst øh, sådan intellektuelt over Daft Daftpunk Daft er en, øh, ja det er, jo stykke, det er jo en oplevelse, det er jo en, 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 en vild tur, du er med på, og og meget af det er enormt repetitivt og enormt stillestående. det, det, Det er sådan lidt som at gå ind på det fine kunstmuseum og opleve nogle fantastiske flokkede værker, der er meget minimalistiske, bortset fra, at der er diskulys over det hele. Så alle de fine anmelder, de går. Der var jo discolys derinde. Jeg hader discolys, sagde anmelderne. Så det er sådan en... en Man vrider simpelthen hele ideen om, hvad sådan noget intellektuel popmusik kan være, og går benhårdt efter, at det skal ligne noget intellektuelt, men være noget benhamrende, blævrende pop. Og det er det også bare. Så hvis Lars Bugdal ikke kan lide det, så tror jeg, at de to medlemmer siger, perfekt, det her, vi har vi ramt lige, hvor vi, hvor vi skulle. Det er så fint. Og Lars Bugdal skal da også bare være efter dem. De, de er sgu da heller ikke perfekte, mand. De, der er der masser af punktnumre, hvor jeg siger, ej, der slapper vi lidt hurtigt rundt om. Men det er ikke blind på, at, og det er overordnet værk, Hold nu op, hvor er det spændende.
1: Henrik Milling, inden vi slipper dig, vil jeg lige sige så at vi spiller Get Lucky nu her, når vi siger ja. farvel til dig. Ja, øh, ja.
3: Er, er Det er stadig eneste diskonummer, der bryder med <lacht> alt det andet, jeg har talt med. Men ja. det er det med. De, de forandrer sig evigt. Evigt forandrerne. Evigt ja. overrasket.
1: Der var de ja. sammen med Farrell, uh, som de hævde ja. ind over, der var der var med på det nummer. Kan du lige knytte ja. et par kommentarer lige til det nummer, inden vi sætter det på og siger farvel til dig? Ja. Ja,
3: det det er jo deres mesterværksplade. Random Access Memories, hvor de sjovt nok gør nærmest... Altså, det er jo kendt for alle de elektroniske ting, som de står for. Fantastiske lydlandskaber. Og så som deres sidste svanesang på den plade, der laver de en plade, som i meget overvejende faktisk er akustisk indspillet. Og så med nogle elektroniske effekter. Så igen, med troet, at Daft var... Og så viser der sig, at de har noget helt andet. Og så den store single... Det er saft, der med disco. Ah, men altså, øh, man kan ikke få hænderne med. Evigt overraskende, evigt provokerende.
1: Tak skal du have, Henrik Milling. Du får lige lov til at øh, danse ud til det her nummer. Tak fordi du var med, og så have en, øh, en fortsat dejlig dag. Og det samme til jer. Det var altså Henrik Milling, der er musikspært ved Danmarks Radio, og også vært på musikprogrammet Funk. Det Det
4: lørdag.
0: gangne Daft Punk med deres, øh, ja, som Henrik Winning vil også sagde lidt mellem linjerne, Svanesang. Deres <laughs> sidste svedestykke, det her, det var med Pharrell Williams' Get Lucky.
1: Vi hører ret meget om mundbind, vi hører ret meget om restriktioner, vi hører ret meget om sprit, afstand, lockdown og smittetryk. Så nu synes jeg, vi øh, trænger til at tale om noget andet, Simon. Vi skal tale om kærlighed. Oh. Det er klar på. Ja. Vi har simpelthen brug for at høre om noget, der er godt. Vi har brug for at høre om noget, der ændrer lykkeligt. Æh, derfor så skal vi snakke om en øh, ny bog, der mm-hmm. er på gaden, som øh, man kan købe, hvis man har lyst til at dvæle lidt ved kærlighedshistorierne. Det er en bog, der hedder Da jeg mødte dig. Elbe fortællinger om at finde kærligheden. Den er skrevet af Tine Götze og Mads Nygård, som vi skal tale med nu, øh, som står bag den her bog. Og det, øh, det glæder jeg mig altså meget til, fordi jeg synes, det er skønt, vi skal tale om lidt andet end corona Velkommen til jeg begge, Tina og Mads. Tak. Hej med jer. I er med på hver jeres linje her. Jeg skal måske lige præsentere jer fuldstændig korrekt. Det er jo journalist og tv-vært, Tina og forfatteren Mads Nygård, som er aktuelle med den her bog, 11 fortællinger om at finde kærligheden. Er til tillykke med jeres kærlighed? Den var lidt lang tid undervejs. Kan I ikke lige starte med at fortælle, hvordan I mødte hinanden, og hvornår I blev rigtige kærester?
2: Jo, altså hvis jeg begynder, så kan jeg fortælle, at vi mødte hinanden i London for, altså jeg var alligevel sige en menneske siden, det kommer selvfølgelig an på programmet men for mange år siden, over 20 år siden, mødte vi hinanden i London en fægtig aften i selskab med en fælles bekendt på en pop, Og så øh, havde vi et møde der. Og så havde vi et
1: møde fire måneder senere.
2: Mm. Og så gik der
1: 20 år. Det den meget, meget kort at ja, men den er fint lige at få ridset den op. Det kan være, at du, Mads, kan svare på, hvorfor skulle der gå 20 år så, før I finder hinanden igen?
5: Jeg tror, vi var, øh, altså, vi var jo geografisk meget, meget langt fra hinanden begge gange. Altså, Tine boede i Paris, da vi mødes i London. Og da vi mødes i Bruxelles fire måneder senere, der har jeg base i København, og hun har stadigvæk base i Paris. Så øh, jeg tror, jeg tror, det med, det med afstanden gjorde en del. Og så tror jeg også, at vi bare var et øh, helt andet sted, end vi så endte med at være 20 år senere. Det var ligesom om, at vi var faldet lidt til ro i livet, da, da vi endelig slog øh, pjalterne sammen, sådan rigtigt for alvor.
1: Mm. Altså jeg vil sige, at måske er det fordi, tiden er så øh, udfordrende lige nu, at øh, der skal ikke så meget til. Følelserne sidder lidt uden på, øh, på tøjet. Jeg bliver faktisk ret rørt, da jeg, da jeg læste i bogen, fordi Altså, der er meget, der er og bakke for tiden med den her situation, vi, vi alle sammen står i. Øh, jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad har I egentlig hver især lært om kærligheden i de her 20 år, øh, der gik fra I mødtes øh, første gang til, til nu?
2: Altså, øh, jeg har i hvert fald øh, været meget langsom med det der med kærlighed, fordi i de 20 år, der er gået, der er det jo, som jeg har sagt det et par gange, det er jo ikke, fordi jeg sådan har været i kloster, men jeg har ikke haft nogen lange forhold. Jeg har altid været øh, single. Øh, jeg har sågar adopteret mit barn alene, så jeg, har ligesom, jeg havde sådan i mit liv indstillet mig på, at øh, kærlighed, den der kærlighed mellem to, øh, som virkelig elsker hinanden i sådan et markerskab, det er noget, de andre oplever. Og det har jeg ligesom, øh, det var jeg kommet over ens med på en eller anden måde. Så hvis jeg har lært noget, så er det, at øh, det kan man ikke selv bestemme eller beslutte, at nu er det bare sådan, det er. Mm. Fordi lige pludselig, så kan det være, at kærligheden bare alligevel tilber en om hjertet og overrasker uh-huh. en.
1: Og Mads, modsat Tine, så øh, stiftede du jo familie. Du øh, fik tre børn. Øh, du blev skilt, og så møder du så øh, Tine igen, og, øh, og I finder sammen. Hva, hvad har du lært om, om kærlighed på de 20 år?
5: Jamen altså, jeg vil sige, at jeg har lært det underlig faktum, at i en tid, hvor alt er reguleret, der er restriktioner omkring hvert eneste lille åndedræt, vi nærmest øh, tager, så har jeg lært, at kærligheden er utemmelig, og den kan slå ned som et øh, lyn fra en klar himmel. Og den kan også slå ned mellem to mennesker, der sådan set allerede har foretaget de indledende manøvrer lang, lang tid øh, i forvejen. Og det var sådan set det, jeg oplevede, der da Tine inviterede mig på en kop kaffe. Og nu siger hun,
2: nu siger hun helt sikkert,
5: at det var ikke sådan, det var. Men det var det.
2: Det, det. Vi, er, vi, vi, vi husker ikke helt ens, men altså jeg, jeg er ret sikker på, at han inviterede sig selv på det.
0: Jeg ved ikke, hvor godt det ville være for opladet, I to, hvis I ender med at komme op og skæ- skændes nu, når I lige har skrevet en bog om kærlighed.
2: Men prøv at høre her, det er jo faktisk noget af det, der er pointet i vores bog, fordi det er jo, vi fortæller vores egen historie, og så er der ti andre par, som også fortæller deres historie. Og vi har interviewet dem hver for sig, fordi de netop også husker fortælle. Fordi de her detaljer med, at vi faktisk ikke er helt enige om, hvem der sagde på det her tidspunkt, det er jo helt fantastisk, for vi har set det med hver vores øjne, og jeg er sikker på, at Mads han bare brasede ind i mit liv, og han er sikker på, at jeg tager ham i på. <laughs> altså
0: jeg,
4: jeg er jo i sådan
2: et
0: forhold, hvor jeg altid har ret, så I kunne bare have interviewet mig begge to, så det er ikke nogen problem. Jamen det, jamen
2: det skal ikke, for det her er jeg også. Det er meget sjovt, det
0: kender jeg godt. <laughs> Prøv at vi er lidt ked af, at vi har, vi, har, vi har skilt jer i hvert fald lige nu, når I, nu, I, I sidder med, med hver af jeres telefon. Jeg kunne godt tænke mig at spørge til det her med, der er 11 historier, kan man sige. Den ene af dem er så jeres egen. Øhm, hvornår følte I med jeres historie, at den var, øh, jeres kærlighedshistorie, at den var god nok til at dele ud af for øh, mig som læser?
5: Jamen, der skete det en, øh, en morgen der lige efter, at Mette Frederiksen havde lukket ned i marts sidste år, at jeg satte mig ned, øh, og så skrev jeg bare mit, øh, mit bud på, hvordan jeg oplevede mit første møde med, med Tine. Og da hun så stod op, så øh, viste jeg det til hende, og så gik der ikke øh, ret mange timer, så satte hun sig ned og skrev sin Og da vi så holdt dem op imod hinanden, så kunne vi jo godt se, at der var sådan en, øh, der var sådan en sjov ping og der var også nogle steder, hvor der var uoverensstemmelser, som det er med vores allesammens opkommelser. Og det, det gav sådan en fed øh, dynamik. Og så øh, krydsklippede vi øh, de forskellige fortællinger, sådan at øh, jeg siger lidt, så siger Tine lidt. Og det kunne vi se, det kunne godt være en fin model for andre historier. Og så begyndte vi at gribe fat i vores øh, omgangskreds. Øh, folk, hvor vi vidste, at de havde faktisk en ret spektakulær øh, kærlighedsfortælling. Mm.
1: Jeg tænker, når man har kendt hinanden så lang tid, som øh, I har gjort og øh, har haft hver jeres liv i 20 år, altså øh, så finder I sammen igen, hvornår er det, man tager den der samtale, hvor man ligesom så afgør, hvad er vi nu? Bare mere end gode venner, eller nogen, der har kendt hinanden. Længe øh, opstår der en forelskelse, der I lige pludselig bare sådan kan mærke, at det er det, vi er, eller hvornår har I den snak? Jamen altså, vi har jo
2: vi har jo faktisk den snak, fordi på et tidspunkt, så bliver masser sur på mig, fordi jeg ikke har opdaget, hvad det er, der foregår. Altså jeg er jo, man tror, nogen vil måske sige, at de tror, det løgn, men jeg var helt urimeligt fat svag i, i, i den her periode. Ikke? Og jeg tror også, det har noget at gøre med det der med, at jeg var jo ligesom, altså jeg havde jo ligesom var kommet overens med det der med, at jeg er ikke sådan en, der har kærester. Så jeg forestillede mig der heller ikke, at masser jeg var sådan nogen, der var kærester. Jeg, altså, jeg ved ikke, det var ligesom på en eller anden måde ikke inde på min lystavle. Så for os, der foregik det på den måde, at langt, relativt lang inden i vores forhold, altså langt over et halvt år inde i vores forhold, der siger jeg pludselig, en, eller skriver til maske fordi vi, vi, vi skriver rigtig meget sammen, skriver til ham en aften, hvor han skulle ud og køre øh, lang, så skriver jeg god tur, min ven. Og så bliver han <løbne>
5: fordi,
2: fordi jeg skal med kalde ham. Ven. Det var sådan lidt, hvad tror, du, vi leger her, Time G. Og så, da han ligesom tog fat i mig på den der måde, så, så måtte jeg jo erkende, at det var meget mere end det, at jeg var jo, jeg var jo kommet på dybt vand, og jeg var jo dybt set knald, hammerne for elsket. Ja. Men det var først, ligesom da der var en, der råbte udlægget i hovedet, at jeg kunne se, at det var det, der foregik.
1: Så sådan var det. Men Mads, hva, hva, du ved, det er jo sådan lidt en dealbreaker der, da du siger, helt ærligt, vi er der meget mere end det. Altså, var du lidt bange for, at Tine ikke havde det på samme måde?
6: Nej,
5: det, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, jeg havde det fint med, at hun... Øh hun ligesom øh, var lidt sen i, i optræk jeg er jo Jeg er jo på og, og deroppe, der går tingene faktisk generelt øh, ret langsomt. Okay. Så øh, jeg havde den dybeste forståelse
0: for, for det. med. Hun bare ved at komme i på tempo Ja, ja. Okay, ja, det er stærkt. Tine, Tine, jeg kunne lige tænke mig at sende tilbage til dig, når, når vi har grinet af her. Yeah. Yeah. Fordi altså, man kan sige, en bog om kærlighed... så trænger de store spørgsmål sig også øh, på. Det kan emnet ligesom godt bære. Er vi der? Mm-hmm. Nu kaldte du dig selv faldsvæg lige før, men er vi der, hvor, hvor du føler, at Mads har lært dig noget om kærlighed?
2: Ja, er du shit-syg? altså syg? Altså, jeg var, det var jo simpelthen ikke sket, hvis ikke jeg havde mødt sådan en, en kærlighedens supermand som er, Altså, så var det simpelthen ikke uh, sket for mig, fordi jeg tror ikke, jeg havde kunne give slip, hvis ikke der var en, der havde bedt mig meget eftertrykkeligt om at gøre det. Altså, øhm Øh, jeg tror simpelthen, ja, det må jeg sige, jeg har lært alt om det af Mads, og så har jeg lært rigtig meget om det der med at elske af min søn, af at være mor, og ligesom, være, altså det der med at forstå, at når man er mor til nogen, eller når man er kærester med nogen, så er man, så tager man hele pakken. Det mm. er hele mennesket, med alt, hvad det har med sig, det er det, man tager ind, og det tror jeg simpelthen ikke, at, at jeg rigtig kunne, før jeg havde lært det af min søn. Mm.
1: Mads, du har jo du er blevet kærester med en ret selvstændig kvinde. Det kan vi vist godt høre her ret tydeligt. Jeg tænker, fordi I har jo valgt at bo hver for sig. Hvordan har du det med det?
5: Jamen, altså, det er jo sådan, at jeg har tre vidunderlige unger op i Vendsyssel. Og der har vi nu et, et hus i en lille bitte flække, der hedder af Og det, det er så vores anden base. Og så er jeg jo faktisk nattevagt på den radiostation, som vi taler
1: Det er du nemlig. Nu.
5: Og det optages jo i studiestræde i København. Så mm. jeg pendler glædeligt frem og tilbage, de der 4 500 kilometer. Jeg synes, det er en fed væg indtil til
1: Hvad giver det jer, ikke at bo sammen? I skal jo giftes, I uforlovet. H- hvad giver det jer at, at have hver jeres base? Altså, jeg
2: synes, at det giver os øh, noget øh, velsignet længsel. Altså, det der med, at man, når man ikke er en del af hinandens... Øh, jeg vil lige sige elevpåstandarder og kedelige onsdage altid. Men at, man, at når hvad og jer er sammen, så er det noget, vi har set hen til og har længes efter. Øh, og det, giver bare, det gør bare, at den der... For det første gør det, at forelskelsen holder altså, helt umanerligt længe, den er faktisk... Jeg har det stadigvæk, som om det lige startede det her. Men det gør også bare, at man hele tiden mærker, hvad det er, man savner hos den anden. Og det tror jeg, det tror jeg er godt for mig. Jeg tror, det er godt for mig også at få lov at få mit space, og få lov at have, have mine så jeg hedder, øh, samtidig med, at så hele tiden får lov til at se hen til den der, det der øjeblik, hvor jeg bliver genforenet med mass.
5: Jeg tror faktisk, at det er en model, vi kommer til at se i større og større grad. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, at... Øh, det ved jeg faktisk jeg, det, det ved jeg. jeg. synes bare, at det er en tendens, jeg, jeg ser øh, en del steder. Altså Erik Clausen, den gode gamle filminstruktør, altså, det er mere eller mindre opskriften på, hvordan han, han har holdt øh, et ægteskab øh, kørende i en Altså det der med at, at ligesom have hver sin base. Og øh, jeg synes, det giver utrolig god øh, mening. Måske især, når, når ungerne har noget en alder, hvor, øh, hvor de ikke er så super afhængige af begge øh, forældre til stede øh, samtidig.
2: Ja, og så vil jeg også sige det der med, at, at når man nu har børn, som har deres hverdag. Min søn er jo opvokset i København, og det er her, han har hele sin, sin kreds. Og, og masses unger hører jo til øh, omkring Hirtals, hvor de er født og opvokset. Det skal jo ikke omplantes, fordi deres forældre pludselig får en kærlighed
0: i den anden men, men, men savn hviler jo selvfølgelig også på øh, kærlighed, så på den måde kan jeg jo sagtens følge jer. Ja, men, men hvis jeg alligevel øh, må være djævlens øh, advokat, altså de langdistanceforhold, jeg kender og har haft helt øh, tæt på, der er også nogle gange, hvor man har øh, kvalt hinanden lidt i kompromiserne. Altså, der går lidt klippekort i den, har jeg i hvert fald øh, oplevet rigtig tæt på nogle gange, at øh, og så er det skulle lige Tine, der har været øh, 3-4 gange i, øh, i Nordland, mens øh, Mads kun har én gang øh, taget turen til, til København. Hvad, hvad sørger I for at undgå, at, at I ikke bliver kvalt i de der kompromiser, men husker savnet som den der positive følelse, som I er inde på?
5: Ja, man kan i hvert fald sige, at det eneste regnskab, vi har øh, ført i al vores tid sammen, det er det interne russisk bank-kortspil-regnskab, hvor stillingen er 294-291. Og øh, alt det der med, og hvem der, hvem der øh, giver det ene, og hvem der gør det andet, altså, det er simpelthen et regnskab, der ikke eksisterer i vores øh, underlige forhold. Og det jeg tror jeg faktisk aldrig, det kommer til, fordi det ligger ikke til os at være regnende med sådan noget. ting.
2: Hvem fører? Ej, jeg vil også sige, hvis at man, hvis man har for meget gang i klippekortene, så vil jeg jo umiddelbart tænke, at så halter det måske lidt et andet sted.
0: Hvem fører i øh, det her russisk øh, oh, det, det gør mad, det,
2: okay. det gør mad, det gør men han fører, og med meget mere, end han siger, det er gyseligt. Men øh, han får bank her lige om lidt, når vi er færdige med det her.
1: <laughs> lige her til, til sidst vil jeg gerne lige spørge jer begge to, om I synes, at, at kærlighed er et emne, der sådan øh, fylder for lidt? Noget, vi taler for lidt om? Altså, jeg synes i hvert fald,
2: at når vi taler om det, så taler vi tit om, hvorfor det er svært. Ja. Og derfor, så synes jeg, at det har været en fest simpelthen, særligt i en tid, hvor der er så meget, der er svært, at få lov til at kaste sig over alt det, der er let. Fordi hvis der er noget, vores bog handler om, så er det jo forelskelsen. Det er de allerførste minutter og dage og uger. Og det der med at få lov at fordybe sig i glæden og de, de varme følelser, og der hvor, man, der, hvor man ser hinanden i det aller raste lys, det synes jeg altså simpelthen har været en fest. Hvad siger du, Mads?
1: Du er helt enig. Ja, helt enig. Sådan. Tusind tak, fordi I var med her i programmet og, og delte jeres historie. Kan I have en uh, fortsat dejlig kærlighed sammen? Vi, og nu skal, skal man banke i kort <laughs> Ja, det skal jeg. Okay. Og prøv at med det. <laughs> det var Tine Gødt, vi talte med. Og Mads Nygaard, der har skrevet bogen, Da jeg mødte dig, som er 11 fortællinger om at, at finde kærligheden. Mads og Tine fortæller deres egen historie i bogen. Og så har de også interviewet 10 andre par. Og Mads Nygaard er jo nattevagt her på hmm. kanalen. Hvis man uh, skulle have lyst til at lytte til ham, så kan man tune ind der.
0: Og jeg har jo et punkt for Ben Andersen. Har du det? Og da jeg hørte titlen på den her bog her, Da jeg mødte dig, så kom jeg selvfølgelig til at tænke på Benny Andersen-teksten, Da jeg mødte dig, som også af Paul Dissing. Jeg har af gode grund ikke læst den her nye bog nu, så jeg synes lige, at i den her sammenhæng er det jo oplagt, at vi lige slutter med at citere lidt fra den, med det. Men du tog mig om hjertet og kinden, så jeg opgav min forsvinden. Du holdt mig så fast med dit blik, at jeg blev herre over min panik, da jeg mødte dig. Og det solgyldne skær om din pande, Hold mig siden oven hvisse vande. At kun solen kan slukke min tørst. Det ved jeg nu, men indså det først, da jeg mødte dig. Fra øh, kærlighed, som øh, ingen aller har, til øh, noget, som måske heller ingen alder har. Vi skal tale om øh, sport og øh, pensionsalder. Fordi ja. at forleden dag, Annemale, der stødte jeg på en uh, historie om den her italienske cykelryder der hedder David Rebellin, som jeg kan huske fra min ungdom, var en kæmpe stjerne i uh, start 0'erne uh, og vandt nogle af de største løb. Men uh, Rebellin, han tager sgu lige en sæson mere som professionel. Han nærmer sig altså 50, det vil sige, at han render og kører med nogle af de, uh, der kunne være børn. Af ham. Ja. Men, øh,
1: Hvordan går det med ham? Altså, hvor, hvor, hvor højt ligger han sådan på, øh, altså, han på ikke
0: nogle af de helt store løb mere? Æ, sidste Ai. år kørte han for et mindre kroatisk hold, men han mm. lever stadigvæk ja. af det her at køre med i, i nogle af de store løb og har udmærkede resultater, uden at det er decideret prangende. Men der er et eller andet i ham, der gør, at han stadigvæk vil være med. Tidligere så har jeg jo også øh, fortalt om en japansk fodboldspillere, professionelle fodboldspillere på 54, som lige nubber en uh, sæson mere. det er mere. vildt, ikke? Ja, det er jo helt det, vildt. Er vildt.
1: Jeg synes, det er, det er rart og tryggende i en alder af midtførende at vide, at der er altså nogen, der stadigvæk gør det. Trods alt. Ja,
0: her i Aarhus, der kan jeg huske, for nogle år siden, der øh, tvang skadede håndboldtræneren Erik Rasmussen til lige at hjælpe med på banen for håndboldklubben Aarhus GF, trods han var, ja, det har nok været nogenlunde din øh, nuværende alder ja. midt i 40'erne. Mm-hmm. Øh, der er masser af eksempler. Jeg fandt en balletdanser, som i 2006, Kirsten Simone, blev verdens ældste balletdanser, da hun dansede på det kongelige som 71-årig. Jeg hold nu op.
1: Altså det... var hun stadigvæk aktiv som 71-årig?
0: Hun blev verdens ældste billetdanser i 2006 som 71-årig, hey, Kirsten Simonsen. Så det, der er spørgsmål, det er, er alder bare et tal? Og det spørgsmål, det stiller vi direkte videre til Kåre Christensen, professor, leder af Dansk Center for Aldersforskning på SDU. Velkommen til, Kåre. Tak skal du have. Er alder bare et tal?
6: Ej, desværre. desværre øh, øh, selvom der er historier, som dem I fortæller, så, øh, så er det desværre ikke sådan. Og grunden til, at aller ikke bare er tale af jo netop, at øh, vi snakker om de der ting, at det er usædvanligt, at det ikke sådan, det plejer at være. Og allerede der har man jo ligesom færden af, at det ikke sådan, det plejer at gå. Og øh, altså, den nemmeste måde at, og sådan ligesom at demonstrere på, at alder ikke bare er tal, er at se på vores risiko for at dø. Ja. Og der er det desværre sådan, at fra midt i 30'erne og frem efter helt op i 80'erne, der stiger risikoen for at dø sådan 10-11 procent hver år. Og det er sådan med rentes rente. Og det, det vil så sige, at sådan dødeligheden fordobles cirka hver syvende år. Og, øh, og når det ser sådan ud på bundlinjen, så er det jo nok ikke fordi, at vores øh, kroppe er øh, bare øh, helt uafficeret af det tal. Det er det en helt, helt grundlæggende biologisk øh, forudsætning øh, for vores liv og bestemmer ikke det hele, men det er den helt store faktor.
0: Men altså, øh, vi kigger jo på rigtig, rigtig mange sportsgrene i, 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 i den her samling, kan man sige, at den her professionalisering og optimering, som er også i mange sportsgren, vil det betyde, tror du, at vi vil se flere af de her solstråle-historier, hvor vi ser 54-årige, der spiller i den bedste japanske fodboldrække, eller David Rebelline, der altså sig rundt på landevejene som 50-årige i det professionelle cykelfelt. Altså, vi bliver jo også ældre. Er der noget med den her professionalisering, og at vi bliver ældre og optimering, som gør, at vi kommer til at se flere af den her slags historier?
6: Ja, der er jo ingen tvivl om, at, øh, at vi er blevet bedre til at passe på idrætsfolk. Øh, både altså også med restitution og forberedelser, og der er vi blevet bedre hen over tid. Og så er det jo også det, at med al respekt for den japanske liga og et kroatisk cykelhold i mindre liga, ikke? der har du også allerede sat banen. Det er ikke, det er ikke den, den, den store scene, det sker på. Men det, man generelt kan sige, der, hvor du har en chance for at hænge ved rigtig længe, øh, det er der, hvor øh, erfaring og overblik og øh, koldblodlighed øh, spiller ind. Det er jo også øh, i sejlsport kunne du også nævne, der havde vi jo en OL venner. Jeg, jeg kan ikke huske, hvor gamle han var, men jeg mener, at det var helt op i 50'erne af Elstrøm øh, tog medaljer. Ja, det er. Og det var noget med at læse vinden og, og være kølige i afgørende situationer. Og du kan også se i, i fodbold, altså dem, der holder længere flot, som Zlatan og øh, Ronaldo og den slags. Det er jo ikke noget med, at de er ude på fløjen og løber om kap. Øh, de er kommet ind, og øh, noget af det, man kan holde længere, er sådan, hvad skal man sige, sådan eksplosionskraften, men ikke, ikke hurtighed. Det, det er noget af det, der gør virkelig ondt på med alderen. Så, så der er nogle sportsgrene og nogle pladser på holdet, der egner sig bedre til at blive gammelig end andre. Målemænd og, og kølighed også er en, en stor ting og, og eksplosionskraft.
1: Kåre, jeg bliver lidt nysgerrig. Nu snakker vi øh, om nogle mænd her. Der er sådan flere eksempler på, på, på mænd, der øh, er oppe i årene, som stadig er aktive. Er der forskel på mænd og kvinder i forhold til, hvor længe de kan klare sig i sportens verden?
6: Ja, det er jo, altså, det er jo en anden øh, øh, hvad skal man sige, markant ting i aldringsprocesserne, som, som ikke har flyttet sig som rigtigt. Og det er faktisk det eneste skarpe hjørne, der overhovedet er i aldringssættet processerne. Det er jo, vi har jo meget med at sige, at det, det, man runder et skarpt hjørne, når man 30 og 50 men der er sådan set ikke noget skarpt i det. Det går jævnt ned ad bakken fra, fra, fra 35 års alder, med stort set alt, hvad vi kan måle på, undtagen visdom, og det ved vi ikke rigtig, hvordan vi skal måle, så, 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 øh, så, så det, det er det, der desværre ikke så meget øh, at komme efter. Og det der jo er en markant forskel øh, mellem mænd og kvinder, det er jo, at øh, kvinder har en, en veldefineret overgangsalder, som meget typisk ligger omkring 50 års alder. Og selvom levetiden jo er spillet dramatisk gennem de sidste halvanden 100 år, så er der ikke sket alverden med den alder, øh, øh, hvor man går altså hjem med overgangsalderen, som typisk er omkring 50-årsalderen, det har slet ikke flyttet sig i samme, øh, i samme grad som, som øh, vores livslængde. Så det er altså nogle ting, vi ikke sådan lige kan, kan øh, komme udenom der.
0: Og du har lige slukket øh, livet i øjnene på min kære medvært her i studiekover. Det kan du selvfølgelig ikke se. Det, det var ikke gode... Øh. Jeg går nu.
4: Så <laughs> kan du selv
0: at ja, er jeg er færdig. Ja, ja. Yeah.
6: Jeg er ked af, at, øh, øh, og, og det er også derfor, jeg synes nogle gange, at der skal vi passe på med det der med, vi skal selvfølgelig glæde os over de der sol, solstråle-historier, og lad os inspirere af dem, også. Og, og, og sådan at sige, der er plads til mere. Men, men vi kan altså, vi kan heller ikke snakke os fra det der med, at, øh, at det, det går. Det går ned nedad Så det, Jeg tror også, at det, det er selvfølgelig meget godt at begynde at vende sig til i en relativ. Øh, øh, inden man bliver alt for gammel, så det ikke ligesom kommer på én gang. At, øh. Og de fleste, der dyrker sport, de ved det jo også godt. Altså, der kommer et tidspunkt, hvor. Så må man nok hellere over i Rønnebogen, så må man nok hellere over, heller over i Veteran og super-veteran. Så begynder det jo så at blive bedre igen, så kommer det til at masters og supermasters, det lyder pænt. <laughs> det og, så, øh, og så kommer så kommer hvad hedder det øh, køllen, fordi i hvert fald her, her på Fyn, der hedder den turnering for de ældste, den, den hedder Danefæ, så, øh, så der, der går det lidt ud over øh, øh, selvfølelsen igen. Men der kan man jo også godt se, at det er jo ikke uden grund, at det er lidt ind i alderskategorier, ligesom det er hos bør.
0: Det kan godt være, at de får et problem i og med, at vi bliver ældre og ældre kor, hvis de skal blive ved med at finde på nye navn til rækkerne. Hvad der bliver efter superveteraner, hvad der bliver efter danetfab, hvis der skal være en eller anden sportskand, der skal konkurreres i der. Det, det er det. Altså nu er du jo professor, så jeg tænker, vi måske kan prøve at sætte det lidt på, på formel, den her alder Altså, Kan du sige lidt, om, hvad forholdet er mellem genetik, mellem flyd og mellem disciplin?
6: Ja, men der er jo ingen tvivl om, at. Øh... Vi kan alle sammen blive dygtigere. Vi, hvis vi træner, så kan vi alle sammen øh, øh, blive bedre til noget, og man kan komme rigtig, rigtig langt med flid. Men derudover er der også talent, ikke? Øh, øh, og det kan man jo se fra en start, der er nogen, det ligger utrolig godt til. Og så er der jo det der med, at vi har det også med at søge hen til øh, der, hvor det går nogenlunde med, med det, vi laver, af. Der er jo en god grund til, at jeg ikke synger i kor, men jeg godt kunne lide at spille fodbold, ikke altså? Der, øh, og sådan. og det, det, var, det er rigtig godt både for kor og for mig og for fodbold, at, at, det var det, øh, at man søger hen mod det, der lykkes for en. Og derfor så har det også forstærkt sig. Men der er jo heller ingen tvivl om, at de, der, der klarer sig helt utroligt godt og længe, som de spillere, vi har snakket om, og Ryan Giggs og sådan nogle, de er jo også fantastisk disciplineret, eller er disciplineret og omhyggelige, og plejer deres talenter. Så der der, der skal mange ting til. Man kommer langt med talent, men men ikke uden flid, og der der vil jeg også sige, især, altså, hvis nu du snakker cykling, det er jo det er jo, altså uden flid, der har du jo ingen chance, altså. Så i topsport, der, der skal begge dele til både talent og flit.
0: Ja, fordi jeg kan godt tænke lidt, Kåre, hvor meget kræver det her sådan, i forhold til både professionalisme, men også selvdisciplin. Og nu, i stedet for måske kun at tale topsport, kunne jeg godt tænke mig, at vi måske tog lige hurtigt blik på de danske rækker i fodbold. Altså, der er der jo eksempler på amatørfodboldspillere, på herrespillere, der spiller i den lokale serie 3- eller serie 5-klub i deres slut og måske endda start og Jeg må jo være ærlig og sige, jeg kunne sgu ikke forestille mig at spille en serie 3-kamp hverken med eller mod min far. Altså, hvad er der på spil der? Er det den samme form for øh, ja. selvdisciplin, som der er ved topudøverne?
6: Nej, så vil jeg så sige, at fodbold, det, det er jo et af de steder, hvor man kan komme længere med talent end, end f.eks. i cykling af. Mm. Øh, du kommer ikke ret langt med talent i cykling, altså, hvis du ikke har nogle kilometer i benen. Men øh, nu er jeg selv, da jeg var yngre, prøvet at spille mod gamle øh, divisionsspillere, og når man så på dem og deres øh, måske lidt fyldige fremtoning på det <laughs> tidspunkt, så, så tænkte jeg, at det er næsten synd for dem. Ikke? Men de stod jo bare lige stille og og, og lige tog lige et vift med hoften, så man stod til den forkerte side, og så sendte de en lang aflevering til manden, der så knaldte den ikke, Og så stod man der med sin flid. Den det, det var ikke nok. Så så, 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 så sådan nogle ting, der det samme også gamle badminton kan også være virkelig uhyggelige at spille med. Ikke? Altså, man synes, de står bare midt på banen og tager det hele.
1: Kåre du er ø, professor og, og leder af Dansk Center for, for Aldersforskning. Jeg bliver bare lige lidt nysgerrig på, hvordan har udviklingen været? Altså, hvordan har I set den her kurve bevæge sig frem? Nu ø, hører vi om ø, en, ja, en 50-årig, der stadig er aktiv ø, fodboldspiller, og også en, der stadigvæk cykler, måske ikke lige på et højeste niveau. Men altså, hvad er vi ude i her? Hvordan ser evolutionen ud? Kan vi om ø, 2030 år se... Ø, Folk, der måske er 60, som klarer sig virkelig godt.
6: Altså, man kan sige, at det, det, det er to forskellige ting, eller der er to hovedting i spil her. Altså, den ene, det er det der med, at hen over overgangen, der er vi blevet sundere og stærkere og kvik og sådan. Og det er især op igennem det 20. århundrede. Det kan man også se på, hvis nu man ser på rekorder, Enten det nu er længdespring, eller højdespring, eller løb, eller sådan. Op gennem det 20. århundrede, der slog man rekorder. Øh, altså, hver gang der var OL, VM og, og EM, så kom der rekorder. Nye olympiske rekorder, nye VM-rekorder og sådan. Men det her i, i det 21. århundrede, det er, der er det virkelig stagneret. Der, der sker ikke ret meget. Og det er, øh, er nogen er tolket som, at øh, nu vil vi og at nå grænsen for den menneskelige formål. Altså, det er det, vi har i os, max. At man kan sige, at op gennem de 20. århundrede, der var der plads til bedre øh, ernæring, en bedre boligforhold, bedre, øh, bedre forhold også, mens kvinder var videre og så videre. Og nu er vi ligesom der, at øh, nu kan vi ikke ligesom øh, pille mere ud af vores øh, genetiske setup, end det er der nogen, der vil hæve det. Øh, og det er så selvfølgelig også betydet, at, at de, når folk er så blevet ældre hen over her, så har de også klaret sig bedre end dem, der var på samme alder 20 år tidligere. Øh, men det kan godt være, at det stagnerer nu med den udvikling, men det, det får vi se. Det kan også være, at det fortsætter med at gå fremad, fordi det det er, at vi er blevet bedre til at passe på os selv i forbindelse med sport og restituere og varme bedre op og spise rigtigt og alle de her ting, at der stadigvæk er mere at hente, så vi også holder længere. Men magtsniveauet behøver ikke nødvendigvis at komme højere op.
0: Kåre Christensen, tusind tak, fordi du gad at være med her til at fortælle lidt om alder. Du kan lige få det her til sidst, så vidt jeg lige kunne research mig frem til. Så Paul Poul Elstrøm med ved OL i 88, der var han 60 år gammel. Ja,
6: ja, jamen så var det ikke øh, helt skævt.
0: Nej, lige nøjagtigt. Kåre Kristensen, tak fordi du er med her. Ja, selv tak. Altså professor og øh, leder af danske Center for øh, Aldersforskning.
1: Du kan nå en øh, ny karriere. Ja. Du er så ung, at du kunne faktisk godt øh, starte en professionel karriere, hvis du kunne blive indtil du er 50. Så er du 20 år.
0: Ja, ja, men jeg skal jo lige gøre mig dygtig også. Altså, det er jo ikke bare, jeg kan jo ikke bare finde et eller andet. 10.000 slag men, kan jeg fodbold? huske, uh, hvor snjakke skulle slå det. så altså, jeg skal fane med i gang, hvis det skulle være tennis.
1: Ja, men du har spillet fodbold i mange år, Simon.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg går hjem og øver mig lidt godt. mere, men jeg lover men at være tilbage igen i morgen, igen i morgen det fordi det er der er der nemlig mere fire firetået <laughs> med os to, det. Vi siger tusind tak for i dag.
7: Til så står jeg her på Aarhus Hovedbanegård for at spørge tilfældige danskere, hvor de er på vej hen. Og øh, nu kan jeg se, der kommer en, 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 en dame Hej, uh, undskyld, undskyld, ja, puh, må, hey, jeg, jeg, du, må undskyld, jeg, jeg... Jeg kommer fra radioen, øh, jeg vil nej. høre, om jeg lige må stoppe dig og ja. så spørge, mm. uh, hvem er du? Hvor kommer du fra, <laughs> og hvor du på vej hen? Oh, yeah, oh, yeah. Jeg hedder Benedikte, Heide. jeg kommer fra Fredericia, og jeg er på vej til, ja, her i Aarhus. Du er simpelthen uh, en i Aarhus. Ja, yeah, yeah. jeg er på vej til retten i Aarhus, og det ikke lige det sjoveste i dag i dag. Um, men sådan er det, yeah, og det skal det. nok gå. Jeg har, har gode forventninger til det. Jeg er, uh, yeah. hvad skal jeg sige mere, jeg ja, det er, det, jeg jeg er tidligere jeg, speditør. ja. Okay. Og øh, nu er jeg øh, fuldtidig eller okay. ghost hunter, som vi jo faktisk kalder det. Vi bruger mange engelske udtryk i, i den verden. Nå, hvor spændende. Det yeah. lyder det, så en spøgelseshjære? Ja, ghost hunters. Ghost ja, jeg er jeg leder en, en, en gruppe kun af kvindelige ghost hunters, ja. og øh, vi kalder os for The Ladies in Red. <laughs> So, Ladies in red Ja, 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 ja. Øh, Og øh, vi jager i hele landet Så I tager simpelthen rundt over ja. alt, hvor der er spøgelser ja. Og så tager I ud og ja. udradere dem De steder, hvor der har været sightings ja. Som man kalder det øh, Og hvor vi finder nogle cases Så tager vi ud der og, og laver EVP'er og, og den slags... Altså, hvad, hvad er ja, en EVP, det en er en det? Electronic Voice Phenomena, altså hvor vi optager, hvis spøgelserne vil snakke med en, så kan man optage det på sådan Nej, en. spændende, har I, ja, har, har I snakket med spøgelser? jeg har snakket med mange spøgelser. No, for mange, mange spøgelser har jeg hvad, faktisk ikke tal på. Hvad siger sådan nogle spøgelser, så, når man lige får fat i dem? Jamen, hvad siger de? de? De siger jo noget om, hvorfor de er spøgelser. Og det der kan der være mange grunde til. Okay. Øhm, jeg, jeg håber faktisk, nu her, når jeg er færdig i retten i dag, så håber jeg jo meget, at, 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 at vi skal have en hånd i aften på Ruegård øh, Ja, så det er jo lige i området her. Det er dejligt. Øhm, ja, dejligt. Så bliver det også rart, ligesom, hvis... Nu ved jeg ikke, hvad det drejer sig om derinde ved retten, men at de så ligesom kan komme ud og så bare spille ja, jeg, jeg glæder rundt. mig lige til at, ja, du ved, lige at, at få en slapper derude. Ikke? Altså, ja. Nej, jamen altså... Det, ja, nu, jeg står bare og siger, at jeg skal i retten. Jeg skal i retten, fordi at... Ja, yeah, fordi vi på en hånd for en måned siden. Øh, der tog vi fejl af et spøgelsesbarn og så en anoretiker øh, fra Randers.
4: Nå, ja, nå. No, no. Jamen, øh, det var tage. Øh, god øh, tur. Og tak skal du have.